0: A przy naszym telefonie, przy naszym, nie telefonie, na naszych łączach jest już Paweł Bobołowicz, Studio Kijów. Witam Cię Pawle bardzo serdecznie.
1: Dzień dobry Magdo, dzień dobry Państwu.
0: Tak złowrogo trochę brzmi ten dżingiel konflikt na wschodzie, ale jakże inaczej mówić o tym, co się dzieje właśnie na wschodzie Ukrainy. Powiedz proszę, jak dzisiaj wygląda sytuacja? Joseph Borrell mówił wczoraj o 150 tysiącach żołnierzy rosyjskich na granicy z Ukrainą. Jak ty się odnosisz do tych danych i jakie są reperkusje tych informacji?
1: Ukraińskie służby podają informację o tym, że w ostatnich dniach było już 90 tysięcy rosyjskich żołnierzy. Rzeczywiście ta liczba 120-150 tysięcy rosyjskich żołnierzy to maksymalna liczba wskazywana, która ma być w najbliższych dniach na rosyjskich granicach, a właściwie chyba ta liczba ma być osiągnięta dzisiaj, jutro, dlatego że właśnie 21 dzień kwietnia był wskazywany jako ten dzień, kiedy nastąpi pełne, już pełna gotowość rosyjskich wojsk na granicach ukraińskich. Przypomnę, że chyba nie jest to przypadkowa data, bo 21, czyli jutro Władimir Putin, prezydent Federacji Rosyjskiej, wystąpi przed zgromadzeniem Federacji Rosyjskiej. To jest takie ważne jego wystąpienie polityczne, wskazujące zawsze kierunki działań Federacji Rosyjskiej. No i zapewne akurat te dwa fakty jakoś się ze sobą łączą. Na pewno można się spodziewać, że Putin do tego faktu się odniesie do tego, co się dzieje wzdłuż granic Ukrainy i na, w basenie Morza Azowskiego i w basenie Morza Czarnego, bo przypomnę, że oprócz tej liczby żołnierzy, która rzeczywiście musi wywoływać co najmniej, no nie chcę powiedzieć, że, że wrażenie, ona po prostu nas straszy zapewne, to też jest zadaniem Putina, no to jest też skoncentrowana olbrzymia liczba sprzętu, samoloty bojowe, szturmowe, myśliwce na Krymie, potężna flota, która jest i w basenie Morza Azowskiego bezpośrednio zagrażając portowi w Mariupolu, w zagrażając czym umożliwiając blokady ciśniny karczeńskiej i w basenie Morza ginglemy. Czarnego.
0: A Pawle, Pawle powiedz, proszę jeszcze wiem, że Małgorzata Gosiewska, wice marszałek sejmu, wybrała się właśnie na Ukrainę z taką misją wspierającą, możemy powiedzieć, ale także obserwacyjną. Wczoraj w głos w tej sprawie zagrał, zabrał e, Michał Sakaszwili, jak wiemy, były prezydent Gruzji, powiedział, że ta obecna eskalacja przypomina mu sytuację z 2008 roku w Gruzji. I ty byłeś e, obecny i ty patrzył na to co się działo w Gruzji i Małgorzata Gosiewska także patrzyła jak łączycie, jak rozmawiacie te obie sprawy, te obie
1: sytuacje. Tak, faktycznie, no nasuwają się te skojarzenia, że w tych krytycznych dniach, kiedy Rosja atakowała Gruzję, do Gruzji przybył świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński ze swoimi kolegami, też z prezydentem Ukrainy, a rzeczywiście wtedy Małgorzata Gosiewska towarzyszyła w tych wyjazdach i wjeździła do Gruzji na, w te najgorsze, w najcięższe miejsca, jeszcze jako pracownik kancelarii prezydenta i w, wczoraj patrząc na, 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 na tę wizytę, no nie da się uciec od tych, no, tych porównań. Wczoraj rozpoczęła się wizyta wicemarszałek Sejmu Małgorzaty Gosiewskiej na, na Ukrainie. Pierwszy dzień tej wizyty przebiega na razie w Kijowie. Wczoraj były robocze spotkania, spotkania z mediami, bo bardzo ważny jest ten aspekt informowania Ukraińców właśnie o tym wyraza, o tych wyrazach Solidarności, o tym wsparciu, że tutaj są, przyjeżdżają zachodni politycy w tak skomplikowanej sytuacji. Co ciekawe, ta wizyta wywołała olbrzymi atak prorosyjskich troli, antyukraińskich środowisk w Polsce na profilach społecznościowych pani marszałek wczoraj. Jak widać te działania, no, wzbudzają duże niezadowolenie tych środowisk. Dzisiaj o godzinie 16 wicemarszałek Gosiewska odda cześć ofiarom rosyjskiej agresji pod ścianą pamięci żołnierzy poległych za Ukrainę przed monasterem Świętego Michała Archanioła. To taka ściana, na której są zdjęcia poległych żołnierzy od 2014 roku. Tysiące zdjęć i tam dzisiaj pani marszałek będzie. A już wieczorem rusza w kierunku wschodu i wiadomo, że jutro razem z wicemarszałkiem wiceprzewodniczącym Rady Najwyższej Ukrainy Rusłanem Stefańczukiem i spotka się też z wicemarszałkiem Sejmasu Litwy Pauliusem Sudargasem i razem odbędą spotkanie w formacie Trójkąta Lubelskiego w Mariupolu, czyli w tym porcie na Morzu Azowskim, które teraz wydają się być jednym z kluczowych miejsc na Ukrainie i w ewentualnym możliwym konflikcie. Tam też marszałek spotka się z dowództwem i żołnierzami 128 Samodzielnej Brygady Piechoty Górskiej. To ci żołnierze, którzy że bronią tego ważnego przesmyku pomiędzy pozycjami opanowanymi przez Rosję przy Mariupolu w kierunku Krymu będzie towarzyszyć wicemarszałek też zastępca ministra obrony Ukrainy Aleksandr Poliszczuk. Wiadomo, że marszałek stamtąd uda się dalej wzdłuż frontu wymieniane są takie miejscowości, które Państwo znacie chociażby z moich komunikatów dotyczących sytuacji na froncie jak AVD, IWK, no i Słowiac, który dzisiaj jest trochę dalej od frontu, ale wciąż pozostaje w tej strefie zagrożonej. I to spotkanie w formacie Trójkąta Lubelskiego razem z politykami ukraińskimi, ale też litewskimi, no jest takim ważnym gestem Solidarności, pokazaniem, że można być też w strefie frontu i że są tam zachodni politycy, no jest to taki pewien znak mówiący stop, dalej nie możecie pójść. Obserwujemy was, widzimy co tutaj się dzieje i wspieramy, wspieramy Ukrainę.
0: Uśmiecham się słysząc takie słowa, że to po Polska polityk kobieta jest taka odważna. Naprawdę gratuluję odwagi pani marszałek. I jeszcze naprawdę ostatnie słowo. Pawle proszę ciebie, żebyś powiedział, a jak Ukraina przygotowuje się? Jak Ukraina przygotowuje się do tego, co się dzieje właśnie na wschodniej granicy? Jakie są reakcje polityków? Jakie są reakcje wojskowych?
1: Pozwól, Magdo, że jeszcze odniosę się do tych słów, bo ja miałem okazję obserwować wielokrotnie panią jeszcze wtedy poseł Małgorzatę Gosiewską w 2014 roku, w czasie tych najgorętszej części w ataku rosyjskiego na Ukrainę. I wtedy pani Gosiewska była też bezpośrednio na linii frontu, między innymi w Piskach, tam gdzie się toczyły walki bezpośrednio przy Donieckim lotnisku. I to było olbrzymie wsparcie. Mało tego, to nie tylko wsparcie symboliczne. Wtedy rozpoczęło się opracowanie raportu o zbrodniach rosyjskich popełnionych na Donbasie i wiem, że marszałek ma plan, żeby tę właśnie pracę kontynuować. Ten raport dotyczący zbrodni został przekazany do Trybunału w Hadze i to już nie jest działanie symboliczne, to jest po prostu realne działanie wskazujące na bestiarstwo Rosji w czasie tej wojny. No, reakcje i działania ukraińskie, tutaj się odczuwa oczywiście atmosferę wojny, to jest główny temat, cały czas są informacje o tych właśnie rosyjskich jednostkach przemieszczających się. Stale są te informacje też, które dotyczą sytuacji na wschodzie dzisiaj i wiadomo, że w ciągu ostatniej doby sześć razy podporządkowane Rosji formacje naruszyły rozejm. Używały znowu zabronionych rodzajów uzbrojenia, m.in. strzelając w kierunku rosyjskich, ukraińskich pozycji z rakietowych pocisków przeciwpancernych. No, że całe szczęście tej doby nie było żadnych ofiar, ale na przykład w miejscowości Zajcewe wróg przy wykorzystaniu drona zrzucił pociski na prywatne posesje. Też całe szczęście nikt nie zginął. No i może jeszcze ten ważny element polityczny. Polityczny, bo Ukraina stara się rozwiązywać sprawę na poziomie politycznym. Wczoraj odbyło się spotkanie doradców w formacie normandzkim, czyli Niemcy, Francja, Rosja, Ukraina. Ukraina przedstawiła nowe propozycje dotyczące poprawy funkcjonowania zawieszenia broni, między innymi bardziej rygorystyczną odpowiedzialność za ataki snajperskie, bo te ataki snajperskie sieją to największe spustoszenie. 30 żołnierzy od początku tego roku ukraińskich zginęło. Ukraina proponuje, żeby po prostu w wyniku, jeżeli dojdzie do takiego ataku, od razu zbierała się grupa robocza do spraw Bezpieczeństwa, żeby nikt nie mógł odmówić uczestnictwa w tej grupie, żeby przeprowadzać odpowiednie dochodzenia. No i bardzo ciekawa propozycja padła. Nie podają się w komunikatach, jak ona została przyjęta przez pozostałe strony, ale Ukraina zaproponowała, żeby następne spotkanie w formacie doradców Grupy Normandzkiej odbyło się właśnie na linii w frontu, tam gdzie teraz przebywa, czy będzie przebywać wicemarszałek Kosiewska. Dzisiaj też ma się... Tak. Przepraszam, oczywiście I już Małgorzata stawiamy.
0: Kropkę. Czy jeszcze coś bardzo ważnego masz do powiedzenia?
1: No tylko powiem, że dzisiaj ma się odbyć pozaplanowe spotkanie Grupy Trójstronnej, tej Mińskiej. Być może zapadną jakieś ustalenia pozytywne.
0: Być Ob. może tak, oby. Trzymamy za to kciuki. Paweł Bobołowicz, bardzo dziękuję.
1: Dziękuję serdecznie, pozdrawiam.
0: Czekamy na informacje, godzina 7.35 i dzisiaj wtorek. Wtorek. A dzisiaj będziemy muzycznie z Państwem podróżować razem z y, Laocze i z Piętym. Z Piętym oczywiście mówię tutaj o Hubercie Dobaczewskim. Dzisiaj spiętyzm i laoczyzm a jak najbardziej <śmiech> pasuje nam do tej rozmowy. Utwór Wojenka z albumu Laocze. Dzieciom taka wyliczanka. Jak ta wyliczanka się skończy? Oby dobrze. Thank mm -hmm. you.